0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a el primer episodio del 2022 de pistología. Con muchísimo gusto les habla nuevamente su amigo comics
1: Y su amigo Emanuel. ¿Qué onda Pacómix? ¿Cómo andas?
0: Muy a toda madre Emanuel. Muy a gusto después de tener este cierre de año. Eh, todas las pachangas, afortunadamente ya pasó todo este desmadre que traía la raza. Con, este, con la Navidad, no es que yo sea medio grinch, pero pues la raza se aloca muy cabrón en estas fechas. ¿eh? Sí
1: si se nota ¿no? como esa alteración de toda la gente. No pues es el tráfico al triple y nada, no es un caos.
0: No manches, yo no sé qué onda la gente, andamos deprisa, queremos llegar no sé a dónde chingados, este, rápido, o sea, andamos queriendo comprar. Algo platicaba yo en el episodio anterior de, de qué onda con la gente, qué, qué es lo que sucede. ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que pasa, Manuel, con, con ese pedo?
1: Pues yo creo que primero mucha gente toma vacaciones, entonces anda más desocupada. Okay. Y te empiezas a ocupar en cosas, ¿no? Yes. Este, para, para aprovechar tu tiempo libre. Pero también pues el tema de las festividades, creo que pues, te da ir por el regalito, ir por la comida, y se convierte todo esto en un caos.
0: Sí, la verdad es un reverendo relajo, pero ahorita nos metemos más a fondo en todo ese relajo, Emanuel. Eh, me gustaría mucho que el día de hoy este, probáramos, bueno, primero que nada, vean nomás qué chulada tenemos por aquí. La cerveza artesanal de pistología. Esta es una Pilsner y esta es una Stout. ¿Te imaginabas, Emanuel, llegar a ver este, este, este producto aquí en la mesa?
1: No, fíjate, sí fue una sorpresa, fue una sorpresa eh, verlo y la verdad ya cristalizaste otro, o, desbloqueaste otro logro, ¿no? Ten,
0: la verdad, sí, sí, había platicado con Emanuel que, que tenía muchas ganas de sacar una, una cerveza artesanal. Eh, tengo que comentarlo, no tengo yo ninguna fábrica ni mucho menos, es una receta que amablemente... Eh, nos nos este, pues, trabajamos con Alberto Galindo de Cervecería Jade Que le mandamos un afectuoso saludo Y pues aquí tenemos este pequeño sueño hecho realidad El día de hoy no se va a probar esta cerveza Lo vamos a dejar para otra ocasión El día de hoy tenemos esta cheve Que este, a mí me dio mucha curiosidad Y no sé si sea por imagen, por marketing Pero pues vamos a ver qué tal está esa, esta cerveza Trooper de Iron Maiden ¿Tú habías probado esta cerveza o la conocías, Emanuel?
1: No, fíjate, cómics no me había tocado. Eh, pues obviamente lo respalda una gran banda, ¿no? Y Así al ver es. el estante de las cervezas, pues te llama la atención por el nombre de la banda. Sí. Este, y pues chido, una gran oportunidad de probar una nueva cerveza.
0: Muy bien, mira, pues por lo que podemos apreciar, Toma tu cerveza, Manuel. Siéntete con la confianza. Bien ladita,
1: ¿eh?
0: Está bien, bien este, bien difuntita, eh, bien a toda madre. <risa> pues mira, lo que podemos apreciar de ahora sí en la estética, pues tenemos esta lata de color negro. Tenemos aquí al personaje emblemático de Aaron Maiden, a Eddie. Eh, voy a acercar un poquito ahí a la cámara. Esperemos que enfoque más o menos por ahí como que la luz... No, no deja apreciar muy bien los detalles. Es una cerveza, Emanuel, que lanzaron en el 2013. Ya tiene unos añitos en el mercado y por lo que veo ha estado galardonada. Esperemos que no nos decepcione. ¿Cuántos grados de alcohol tiene esta cheve, Emanuel?
1: Pues fíjate, Pacomit, que es una cerveza pues, muy mediana en el tema de, del alcohol. Tiene 4.7. Yo ¿Sí? creo que va a tener... este pues ahora estar que va a estar ligerita. Sí, sí, sí. Y sí, tiene un gran diseño, la verdad. Eh, la imagen, todo en negro. Este, y muy al estilo de la banda, ¿no? Sí, yo creo,
0: creo que... Corona. No sé si sabías que el vocalista de Aaron Maiden... ...es este Bruce Dickinson. Si no estoy diciendo una... Eh, sí, Bruce Dickinson, una barbaridad. Aparte de hacer cheve, hacer buen metal... Ese cabrón vuela el avión de Aaron Maiden en todas sus giras. Es piloto aviador. ¡Demonios! ¿Qué dato tan, tan interesante, no crees?
1: Demasiado, ¿no? Crees? un dato muy, muy interesante. Digo, a mí sí me daría miedo subirme con un güey así de locochón. ¿No? Así de... ¡Eh, ¡Vámonos!
0: <risa> <risa> Mientras requinteo brutal, mano, no, es que él canta, ¿no? Pero, mira, pues, este, son una, unos este, músicos muy... Muy completos, ¿no? Tanto que han sacado también esta cerveza que esperemos que no solamente sea puro marketing, sino que si sí nos regalen una cerveza de calidad. Y en esta ocasión, bueno, no vamos a, a, este, a necesitar de la famosa de MacGyver porque es una cerveza de lata, pero sí tenemos los tarritos ganadores, aquí están
1: si andamos bien preparados este
0: 2022 Ay. es la primera Emanuel y ya estás este, ya te pegó la cheve
1: ya estoy dentro hasta o sea, aquí el set ¿no? el
0: set no ¿Qué pasó, Emanuel? Pues yo tan contento que estoy aquí de hacer este episodio <risa> contigo ya. Oye, lo
1: bueno que no se me quebró. Si no iba a ir a dónde iba a tomar mi che.
0: Bueno, ¿has escuchado la canción de la copa rota de José Feliciano? Ah, sí,
1: clásica. Ah,
0: bueno, haya sido algo como eso y haya sido hasta más poético este asunto, ¿eh?
1: Sí, no. Pero bueno. Que me destroce la boca. Eh, bien, no sé qué tal. Sí, sí. Está bien densa.
0: Sí, es que decía que, que cada vez que tomaba... Se cortaba la, la boca y se revolvía el vino con su sangre. Bueno, no, si, bueno, pero está metalero el tema, ¿no? A todas maneras. Sí. Yo sí. la conocí
1: con este... ¿Cómo se llama? Andrés Calamardo.
0: Calamaro. Calamaro, ¿no? Ah,
1: con sí, el...
0: Bob Esponja. Porque <risa> Calamardo sale con, con, <risa> con Bob Esponja. Entonces, con no él. creo... Toca el clarinete, pero no creo que haya hecho un cover de... <risa> Tiene
1: su banda, ¿no?
0: <risa> sí. Pero él, este... Toca, solamente el clarinete. Este, pues, Emanuel, te vamos invito. Vamos a probarla. Vamos a probar, ¿qué tal está? Está la de Bruce Dickinson.
1: Digo, la mía trae un chingo de tierra.
0: ¿Sabes qué? Es que es cierto, creo que faltó... Ah, rayos.
1: Creo bueno, que esto se está convirtiendo ya en un caos, ¿no?
0: Es que es puro metal. Es muy rockero abrir la cerveza y romper micrófonos y... Aventar espuma, ¿no? Es como un slam a medio podcast. Pero creo que sí, nos faltó un poquito el tema de la higiene. Luego están esas leyendas, ¿no? Que te dicen que las pinches ratas caminan encima de las latas.
1: Vienen envenenadas al rato.
0: Bueno, pues esperemos que no sea este el caso, ¿eh? Aquí de primera vista. Pues estamos revisando. Una cerveza de color ámbar, pues es un poquito más ámbar que dorado. No es una cerveza muy translúcida, si se puede decir así, es como un poquito más turbia, más opaca. El giste o la corona de espuma se ve... Pues de buen cuerpo, se ve densa, aunque la burbuja... ¿Es el giste? ¿Eso
1: qué es? ¿Eso es del giste quieres saber? Explícamelo.
0: Es la corona de espuma. Pero es el nombre comercial? Más técnico, así es.
1: No, ¿qué? Okay.
0: Vemos una actividad, una, mira, una actividad de carbonatación muy leve. Aquí podemos apreciar incluso unos sedimentos. Se ve que es un poquito turbia la, la cerveza.
1: ¿Lo? Y... Los sedimentos son esas pequeñas
0: partículas
1: que están que, ahí flotando.
0: Ajá, que podríamos pensar. Espero no estar diciendo una palabra incorrecta, ¿eh? Pero sí, sí, este al parecer es una cerveza que no pudo haber tenido un proceso de filtrado, ya por su misma este, fórmula o su misma receta. Y vemos una, una espuma compacta. Creo que. Este, pues sí, creo que la, la, la carbonatación no se ve muy activa, ¿eh? De, luego sí te encuentras cervezas como más carbonatadas, se ven los listones de, de este, burbujas que suben acá a la superficie, pero se ve. Pues se ve muy, muy, muy tranqui este asunto. Vamos a ver qué, qué tal en el. Honor? En aromas, pues es un aroma frutal, cítrico se percibe un poquito de malta también ah, te callas ah, no eh. ya sí, qué bárbaro Sí, no hacer este podcast me ha hecho un poquito poquito conocedor solamente pero yo a lo mejor voy a decir un, un dato muy muy general pues tiene como ese ese olor característico a estas cervezas es que no sé si sea una no creo que sea una cerveza artesanal obviamente pero trae mucho carácter en el, en, el, en el olfato no sé qué qué te parezca a ti Emanuel
1: pues a mí sí me da ese olor muy frutal pero algo que me sorprendió fue que cuando en cuanto a, abrí la lata Ajá. sí brincó muy rápido el a ver
0: Emanuel voy a ver un poquito la ganancia de tu micrófono aquí a ver otra vez Emanuel aquí son estas cositas que andamos
1: aquí revisando ¿Qué te pareció el, 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 el aroma, Emanuel? Me parece muy frutal. Fíjate, sí, sí tiene como esa sensación, ese aroma frutal. Pero también, en cuanto abrimos la lata rápido, soltó el aroma y se me hizo muy curioso.
0: ¿Te acuerdas como el, el Loco, no? Que en cuanto abres esa madre, es un pinche perfume que te inunda el lugar, ¿no? Pues, mira, ya vimos más o menos color, aroma y... Pues, saludita Manuel, vamos a ver qué tal está de sabor. ok mm, Pues en, en sabor cítrico. Ligera,
1: no. Ligerita, no está nada. Este. Como afrutado,
0: sigue como respetando esas notas afrutadas, cítricas, ligera. El impacto de alcohol muy leve también. Muy leve. Y al final se queda por ahí como unas notas de, de amargo, pero muy, muy leve, ¿no? Muy tomable esta Cheve.
1: Sí, mm. fíjate para cómics, la verdad, muy, muy, muy accesible.
0: Cómoda, cómoda de pistear. Yo creo que sí. No es como otras cervezas más intensas, más fuertes que, que nos ha tocado probar. Yo creo que sí. De esta sí me puedo aventar fácil dos, tres cervecitas, ¿eh? Me a gusto. Por los grados de alcohol. Muy, muy a todo dar. ¿Qué calificación le pondrías, Emanuel? No sé si estás listo como para más o menos.
1: Sí, a lo loco, diario, ¿no? Sí, vámonos. De <ríe> 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 <Chingo, su> mal. <madre. ríe> Digo, la verdad sí me gustó. Este, Generalmente me, me llama más la atención esos sabores como ligeros. Ajá. Yo sé que hay unas cervezas que tienen más historia y este, pues en este caso sí creo que le doy un 8. 9.
0: Ah, ok, esa está bien calificadita.
1: A mí me gusta, como ¿Sí? ese, es como mi estilo no de cerveza, así como, ah, tranquilona, relajada, no sabores muy fuertes. No Clarita, muy, este, sí. sí.
0: Yo, ¿qué te puedo decir? Para mí es una cerveza que la dejaría, digo, a pesar de que ha estado galardonada esta cheve...
1: ¿Por eh, metálica, ¿no? Sí, ¿le no, un no, premio? Ronda, badura, bien,
0: bien feliz, ¿no? Eso lo hacen. Haciéndose en el... el paro ahí. Sí, está buenísima esta cerveza. Vamos a tocar metal de manera brutal, ¿no? Eh, no, creo que, pues, mira, no es una mala cerveza. Está rica, o sea, está...
1: Y es que ya veo que ya has ido puliendo un poco tus habilidades este, cervecísticas. ¿Ah, sí crees? Sí. Como que ya vas eh, poco a poco conociendo. nada no, tanta pinche pisteadera. <risa> si no. Pues ya estamos, ya, ya son más de
0: 30 <risa> episodios. Y realmente imagínate haber probado tanta variedad de cervezas. Sí vas teniendo como tus referencias. Me gustó, pero no me sorprendió. De hecho... ...lo tengo que decir... ...se me hace... ...no sé, es que está... ...se me hace un poquito insípida...
1: ...eh, sí, está un poco...
0: ...o sea, no, no trae así como que ese... ...impacto en los sabores muy complicado... ...entonces, yo la voy a dejar... ...en un... ...no sé si 7.5... ...o un 8... ...porque no es una mala cerveza... ...pero a mí en lo personal... Como que sí, mientras más empiezas a probar cervezas, más quieres como que sea una experiencia muy cañona, ¿no? que oh, Este sabor no lo había probado antes, ¿no? Y no me sorprende. Incluso se me hace un sabor tan ligero que podría rayar en lo insípido. Eh, creo, para mí. Para mí ese es mi, mi veredicto. Fíjate sí, es...
1: que eso es a mí lo que me gustó. Sí. Como ese. esa simplicidad.
0: Ok. Pues, pero no,
1: dile para cómics así. Sí, no,
0: Relax. una cerveza para mí de 7.5, no por mala, sino porque no me sorprendió con los sabores. Entonces, Iron Maiden, creo que por lo pronto me sigo quedando con tu música, ¿eh? Tu cerveza, con gusto, la tomaría otra vez, pero no es de mis favoritas. Igual no voy a, o sea, no voy a dejarla en el tarro, ¿eh? se va a terminar, te lo garantizo.
1: Ya casi te la terminas, Paco cómics. De
0: hecho, si sí, era entre probada y probada y ya valió madre, <risa> se, se fue, se, se marchó como dijera José Luis Perales. Pues, Emanuel, este, platicábamos al inicio del podcast que tú cómo te sientes, la, la verdad, te sientes aliviado de que haya pasado todo este desmadre navideño, o, ¿O qué onda? ¿O si andas nostálgico? Si eres de los que disfrutan de la Navidad y de todo este desmadre.
1: Pues fíjate que el tráfico quizá es la parte que más me molesta, ¿no? De repente, ah, sí, es un montón de tráfico. No soy muy navideño ni muy de fiestas. Este, Para mí es como un, ¿cómo se podría decir?, pues un evento el que simplemente tienes ahí el compromiso ¿no? ok te este, cumples con él y al otro día ya es este algo pues irrelevante pero pues sí contento de volver como a esa normalidad que uno está acostumbrado de todo de todo el año ¿no? y tú eh, para cómics,
0: o sea yo, yo quisiera hacerte otra pregunta a ver es es más indiferente o eres más grinch o sea, es así como un tema de me caga la Navidad, o, o si eres alguien que dice me da igual.
1: No, soy yo creo más indiferente. Sí. O sea, no estoy en contra como un Grinch, ¿no? Sí, pero sí disfruto la cena y el convivio con la familia, pero tampoco es como un evento que a mí me llame mucho la atención y que lo tenga preparando. Y este así de, mes. Ah, como cuando estabas niño, ¿no? Ay, voy, por, deja en cargo mi suéter navideño. <ríe> sí, y, todo ese show.
0: O sea, no eres de los que vas y te tomas la sesión de fotos navideña, este para el <ríe> Face, la familia, este fulanita, no. No, no, nada, jamás. Pero, ¿no lo haces o no te animas? No, no te lo gusta? hago
1: porque no es algo que me llame la atención y creo que estuvo muy de moda, ¿no? Creo que como que cada año va saliendo el meme de moda y me acuerdo, me acuerdo mucho que en esta temporada salió el meme de este, de tus tíos, ¿no? Viéndote con tu suéter navideño junto con tu vieja. Ah. Y sí se me hizo muy curioso. Y sí vi... La verdad, sí vi muchas imágenes de personas que se tomaban esa foto familiar muy navideña, ¿no? Y digo, respeto, pero no mira, es mi estilo.
0: Yo no digo que no lo haría. Probablemente... Esos comentarios salgan de un deseo reprimido de hacerlo, ¿no? Pero, bueno, yo tampoco lo, lo he hecho. Yo, fíjate que no, no me considero Grinch de la Navidad. Antes un poco más. O sea, sí era como que un poquito más mamador en ese tema de, de odio a la Navidad. Pero después de, de que va pasando el tiempo... Uh, ay, cabrón, la verdad... Si sí, es una, una temporada que, que valoras mucho por lo que tú comentabas, la reunión familiar. O sea, dices, ok, va pasando el tiempo, te vas haciendo un poquito más, más viejo. Y dices, oye, está chido estar con tu familia, ¿eh? O sea, está chido reunirte con tu gente. Y, y para mí creo que es lo más, lo que podría destacar más de esta temporada, ¿no? Que sí, sí podría decirlo, los niños también la disfrutan mucho la Navidad. Creo que también pues puedes vivir la temporada por ahora sí que... pues por medio de ellos, ¿no? De la ilusión, de todo lo que hay. Entonces, sí me he enternecido un poquito con el tema navideño, pero también me cagan un chingo de cosas. O sea, me molesta sobremanera el tráfico. Me molesta sobremanera que la gente... toma esa hipocresía navideña, ¿no? De, de que... ¿no, ¿No te ha pasado que ves el 24 a la gente muy amable? Especialmente amable, pase. Este, ¡Feliz Navidad! Ah, madre! O sea,
1: no sé. <risa> Esa falsedad no me ha tocado o no me he fijado. Posiblemente sí este, ocurre ese fenómeno en todos, ¿no? Que es así como, ¡ah, oh, Navidad! Pero no, fíjate, nunca me he fijado o no he estado muy atento a ese tipo de situaciones sí. de la amabilidad.
0: Y eso habla de la indiferencia que tú me decías hace un rato. Realmente hay una indiferencia ante, la, ante el evento ¿no? ante la fecha y, y pues realmente pues para mí es eso yo me siento relajado o sea sí es muy bonito pero digo ah, ya ya se acabó todo este desmadre ya podemos decir que volvemos un poquito a la navidad y una semana después pues llega la celebración de año nuevo
1: porque fíjate que año nuevo es raro siento que estamos como programados como para sentir que es un reinicio, así como un reseteo de ok, sí, otra, otra vez, vez. Este se, se estaba tragando un chingo, pero ya el primero, ya, ya. No, no como <risa> nada, ¿no? así sí. engordador, Ajá. pero no sé, no sé, tú si sí lo vivas así, bueno, digo creo que se presta, ¿no? para ese reinicio sistemático de ya <risa> yeah. Ahora voy a ser un o sea, chido de aquí para adelante. ¿no? Por, por alguna razón, si tú lo
0: ves, este año fue 31 de diciembre, fue viernes. Primero del año fue sábado. O sea, fue un viernes y un sábado común y corriente. O
1: sea, Digo, para los godines fue ¿Mm? muy lamentable porque no tuvimos día de descanso. Eso no está chido. Pero, <risa> pero
0: estuvo chido el puentecito que nos dio de domingo.
1: Ah, sí, sentiste o sea, como dos domingos, ¿no? Fue sí. una
0: delicia decir... ...me pachangué el, el, el fin de año, crudié el primero del año... ...y tu día bonus, el de la hueva, ¿no? Es que el que dice, oye, ¿por qué no habrá un día más? De, o sea, cuando terminas vacaciones, ¿por qué no tendrías un día más... ...como para descansar de las vacaciones, ¿no? Y para mí este fin de semana... Que, que la verdad, va recio el 2022, ya nos zampó 10 días, ¿eh? Y no nos hemos dado cuenta. Fue así como que, toma 10 días. O sea, ¿a qué horas pasaron 10 días de enero del 2022? ¿Qué
1: onda? Siempre como que enero es un, un mes en el que... O sientes que va muy lento o sientes que va muy rápido. Yo hace... No recuerdo si fue el año pasado que veía los memes de... No manches, enero ya... Pasaron como tres meses y sigue siendo enero, ¿no? Mm. <risa> Entonces.
0: Que no era sé? como 60
1: de enero, ¿no? <risa> <Y> o sea, <risa> te vas dando cuenta por los memes, ¿no? Ya son tus noticias. A ver, ¿qué están diciendo okay. los memes? <risa> ¿Qué pasa en el
0: mundo? <risa> son los memes.
1: <risa> Pero sí, fíjate, ya estamos este, casi, al bueno, a un tercio del mes. Bueno, exactamente,
0: hoy es nueve, ¿ok? O sea, están ustedes viendo el podcast en nueve pero no sé ustedes, a mí se me ha ido muy rápido este, este inicio de año, tanto que digo a qué horas pasaron nueve días, ¿no? Y, y surge, es que imagínate, van nueve días y creo que no he comenzado a cumplir mis propósitos de año nuevo, que ese es un tema muy importante del que quería platicar contigo, Emanuel, en este podcast.
1: ¿Cuáles son tus propósitos
0: para cómics? Mira, yo creo que todos... Y, bueno hablo por mí pero la generalidad es pues siempre es el tema alimenticio no ok el tema físico también el ejercicio la dieta dos clásicos o sea clasicazos luego comienzas con la lectura
1: tres clásicos eh... bueno yo tengo otro dentro de los clásicos ¿Cuál otro? el ahorro el ahorro son eh... como los que ubico más clasicones o sea, o sea ¿no? ya tienes tu garrafón para de echar mis sí, de a 5 mis 10
0: pesos uh, para fin de año y no es de viaje 15 o sea. años llenando <ríe> y ya cuando para terminas para fundar 20 mil baros que ya en ese tiempo ya se devaló la moneda y no más te <ríe> alcanza para comprarte una pinche caguama ¿no? voy a romper Ah, toma sí voy por mi caguama pero el ahorro fíjate es muy clásico no lo había yo este contemplado ¿Y qué será? ¿Crees que... ¿Cuál será otro de los, de los propósitos clásicos? Eh,
1: no, fíjate. es En es lo laboral,
0: para... probablemente, pero...
1: Alguno de esos, ¿no? Persona. Y es que yo tengo ubicados también esos... Ahorro, lectura, este ejercicio y dieta. O sea, son como que los... Como que
0: los, el cuarteto, ¿no? Ajá. El pócar de, de, de este...
1: Que sí son los míos también, ¿no?
0: <risa> y, no y no soy adivino, simplemente, este, pues, eso es lo que todo mundo en algún momento eh, se propone, ¿no? El tema es, eh, lo complicado es, bueno, también les agradeceríamos mucho que ustedes nos escriban cuáles son sus propósitos y si los han ido cumpliendo, ¿no? Porque desafortunadamente pasa algo, Emanuel, los propósitos de Año Nuevo no se cumplen no se cumplen o, o se dejan de cumplir en cierto momento. ¿Tú eres alguien que de manera íntegra ha cumplido sus propósitos durante el año, por ejemplo, en el 2021?
1: No. No, digo, yo creo que ahí debe de haber muchas razones, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que, que yo sí puedo decir que lo he llevado muy constante es el del ejercicio. Ok. Pero, es un fenómeno muy curioso para cómics que realmente no cumplamos y ahí se nos van acumulando, ¿no? O sea, se te van acumulando los kilos que prometiste bajar en cada año, ya. Imagínate. ¿no?
0: Yo, fíjate que ayer no fui al gimnasio, con este ya van como ocho años que no voy. Eh, y eso es muy evidente, ¿verdad? La, la cámara
1: también. Eh... Pero... ¿Tú crees que haya una razón que realmente sea más... O sea, porque vamos a platicar, un propósito es algo que tú quieres hacer para mejorar. Ok,
0: o sea, y, esa es como una, una em,
1: definición. Ajá, y empieza haciendo algo que obviamente no estás acostumbrado a hacer. ¿No? Uh -huh. Este. Y desde ahí empiezas ya con un punto en contra. Pues no estás acostumbrado, no te gusta, lo ves como esfuerzo, lo ves como difícil. No sé cuál sea este, la, la, uh -huh. la definición así más, más acertada, pero yo creo que ahí ya empiezas con algo en contra.
0: Mira, estoy de acuerdo con eso que comentas, porque yo creo que cuando te tienes que proponer algo vas a, a pelear contra corriente, a contra corriente contra ti mismo, o sea, es si tú ya te tienes que proponer algo, es porque te vas a forzar a hacer algo, es un esfuerzo, es un plus, es un adicional, es decir, quiero hacer esto, tengo dos teorías, una es que dejas de, de por ejemplo, el gimnasio, ¿no?, es el propósito, comienzas en enero, todos los dueños de gimnasios dicen, como esta, porque muchos pagan la anualidad y saben perfectamente que, sus, que los aparatos de gimnasio se van a mantener intactos después como de marzo, ¿no? Eh, una es que nos desesperamos para, para ver ese resultado que buscamos, ¿no? Ok, ya comencé mi propósito, pero... Pues como que queremos llegar a un resultado muy rápido y no lo llegas porque pues, todo el proceso tiene su, su, su trabajito y abandonamos por frustración. Okay. Esa es una. Otra es pues, que te hartas de hacer algo que no te gusta hacer porque generalmente, como digo, si es un propósito es porque quieres hacer algo que no haces, porque si te gustara lo estuvieras haciendo no sé si, si más o menos eh, supe aterrizar bien la idea
1: sí, fíjate para cómics que yo tengo también una teoría digo pues no sé qué tan densa se pueda, el charco qué tan profundo se pueda hacer uh -huh. pero pues yo lo que creo es que al cerebro le gusta mucho el placer uh -huh. eh... Le gusta mucho uh -huh. el placer, lo que le da más satisfacción y de repente es el que ordena, ¿no? Claro. Entonces, un hábito que yo, o un propósito que yo he tenido mucho tiempo es levantarme temprano. Y con uh -huh. levantarme temprano me refiero, y es el ejemplo, ¿no? Con el que voy a explicar mi punto. Cinco y media de la mañana.
0: ¡Órale! No sabía que vendías menudo, Manuel. Sí, no. Es que esa madre hay que
1: cocerla como 12 horas, ¿no, ching? No, no, sé,
0: no sé que vendías menudo, café extracto,
1: ¿eh? Oye, son como los dos, ¿no? Las dos cosas a las que se dedica la Bueno, y tortillas también. Tortillas. No, no. La gente sí. madrugadora. Ajá. Ah. Pero, fíjate, pasa algo muy curioso desde mi experiencia. Cuando suena el despertador... Ajá. Uh -huh pues tu cerebro te manda un montón de mensajes para evitar que te levantes porque quieres seguir acostado, ¿no? El de, ¡ay, Ay hey, mañana vas! Y son mensajes que te convencen. No, un, hoy no te levantes temprano, un mañana... Un día, eh. un día no,
0: no hay bronca, mañana retomas.
1: Y son esos mensajes que te empieza a mandar y es así de, ah no! Mañana vas, hoy no, no te levantes, no pasa nada. Uh -huh. Y te empieza a convencer, ¿no? Y mi teoría es esa, pues que le gusta mucho el placer. Entonces, todo eso que se opone a, a la satisfacción, pues le cuesta Pero, mucho trabajo procesar ¿y, ¿Y
0: cuánto tiempo crees que pueda durar un ser humano castigándose? Dado esa teoría que tienes del placer, que se me hace muy acertada, y, y estoy completamente de acuerdo. No es lo mismo comerte un plato de lechuga con jitomate y a lo mejor unos cuadritos ahí de panela a reventarte unos tacos de chicharrón y una Coca-Cola, ¿no? Es, mira, se me hizo agua la boca. ¿no? <risa> por, por, claro, por la ensalada de panela, no no por los chicharrones, ¿no? <risa> Pero, ¿qué, cu ¿cuánto tiempo? O sea, ¿Crees que realmente alguien llegue a, a integrarse, a integrar a su personalidad ese hábito? O sea, ¿crees que alguien diga ya es parte de mí, comer este, lechuga con, con panela o pechuga de pollo, ya no necesito de unos ricos tacos de chicharrón, de esos de carnitas que, que salen así goteando la, la grasita, que te los comes en domingo en la mañana, así picadito con una salsita huevona, con su chilito así serrano y una cocona, ¡a ah, cocona,
1: eh! <risa> ¡Está <no> viejón! Eh,
0: <risa> una cocona bien helada, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ¿crees que alguien diga guácala esos pinches tacos de chicharrón? A menos que no seas bárbara del regil. Este, o, o qué pedo. ¿Crees que alguien dure toda la vida o, o en algún momento digas a la chingada eso de comer saludable, venga a tu reino lo que me da placer?
1: Pues yo creo que es una este, creencia mía uh -huh. que en algún momento, bueno, tengo dos... Dos caminos, ¿no? El primero, a ver. Todas esas personas que lo hacen, yo lo he notado así, posiblemente vivan de eso.
0: Ah, sí, sin Y pedos. mi teoría
1: va enfocada, y ese es mi primer, bueno, la, la que tengo como más, que me hace más clic. Pues la teoría de la evolución justamente dice eso, ¿no? Adaptarse para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, una persona que vive de su físico, un físico modelo, no sé, ponle lo, el nombre Ajá. que quieras, a la profesión, pues obviamente se tiene que adaptar más porque es su manera de supervivencia. Uh -huh. Pero yo creo que el cuerpo nunca se acostumbra o la mente nunca se acostumbra. Simplemente alguien decide hacerlo porque es la manera en la que va a sobrevivir, ¿no? En, en alguna
0: plática que habíamos tenido, Emanuel, yo te dije lo que para mí era el tema de madrugar. Y es que me gustaría a mí mucho hablarles de hábitos muy, muy este, dinámicos y decir, es que mira, es una maravilla madrugar, ¿no? Pero yo, yo te comentaba que a mí se me hace someter a tu organismo, a tu cuerpo... A un estrés muy, muy cabrón... El hecho de madrugar... O sea... No creo que incluso sea natural... El hecho de que tengas que madrugar... De hecho se siente bien gacho... Cuando el pinche despertador te suena a las 5 de la mañana... Ah, no sé ni qué pedo... Pinche corazón... Ah, ya, ya es hora... Ah, déjame despabilo... ah No mames... Ah, ahorita... No puede ser eso bueno para un organismo. Oye,
1: pero pistear tampoco,
0: pero, pero ejemplo,
1: su, le produce placer al cerebro. Para
0: más placer, <risa> dice este Homero Simpson, no recuerdo en qué.
1: Digo, en es que ocasión. se me hace un poco conveniente, El, eh, mira, pero, porque pero, madrugar te genera, a lo mejor tú dices, no es... No es sano para el cuerpo, ¿no? Es antinatural, pero pistear también no es sano. Oh. Y pistear sí lo hacemos. Va enfocado al placer. Esa es como eh. mi idea más atinada, digo. Creo para mí, mira, obviamente cuando tengo que
0: madrugar, madrugo y no tengo problemas. O sea, es ok, me despierto, se siente bien gacho que una madre te despierte porque precisamente esa hora, cinco y media de la mañana, cinco, traes un sueño bien sabroso. O sea, estás así como que si fuera un vuelo vas así planeando eh, ya como empezando <risas> a bajar para despertarte no y a mí se me hace muy padre el tema de de despertar por ti mismo o sea cuando abres los ojos como que ya como que el celular llegó al 100 y ya despiertas y para mí eso es como que el punto ideal no digo ah ya ya el cuerpo dijo ya cabrón ya llené pila hay gente que tiene el superpoder de dormir un chingo más, pero yo, yo ya no estoy en, ni en esa edad, ni en esa posibilidad. O sea, yo abro los ojos a las 7 de la mañana, si tú quieres, 7 y media, y yo ya no me puedo dormir, ¿no? Creo, o lo interpreto como que ya. Desafortunadamente el tema de madrugar, y como que nos estamos clavando mucho en el tema, y me vale madre porque está interesante. <risa> es como el que agarramos más sencillo, ¿no? Eh... Pero creo que, que el tema, que tenemos que madrugar porque estamos sobreocupados todo el día. O sea, estamos tan sobreocupados, tan lleno de actividades, de compromisos, de todo, que tenemos que interrumpir nuestro sueño natural para hacer otra actividad. Porque probablemente estemos no trabajando ocho horas porque probablemente estamos trabajando 10 horas, 12 horas. Entonces, ese tiempo que tú estás dedicándole de más actividades que realmente deberías de dedicarle menos, se las tienes que quitar a, a tu proceso normal. Para alcanzar a trabajar, todo lo que tengo que trabajar es que tengo que levantarme antes. Y te empiezas a autoflagelar antes, para poder cumplir con lo, que debe, con lo que estás haciendo de más por esa cultura de la sobreocupación que tenemos. Entonces, yo creo que ese es el problema. Y esa es la, la, la realidad. Hay gente que tiene dos empleos y que se la pela bien machini y que tiene que dormir tres horas, cuatro horas. ¡Qué madriza! ¿no?
1: Y, por ejemplo, así como en concreto, el tema... Regresando un poquito al tema de los propósitos, como para hilar otra vez este, la idea, ¿tú cuál crees que sería el punto medular desde tu creencia por la cual todos fracasamos en el cumplimiento de nuestros propósitos? Si no es todos, la mayoría, ¿no? ¿Cuál crees que sea como el punto medular que mi creencia es esta? frustración que fue lo
0: de las dos que mencionaste primera y segunda que, que es algo que quería también comentar eh, que llegas a un objetivo ok o sea como que dices a lo mejor terminas el año y terminas el año con broncas físicas a lo mejor te sientes con sobrepeso a lo mejor tienes malestares este, gastrointestinales eh, no sé andas mal ¿no? entonces comienzas con ese ánimo de sentirte mejor y como que llegas a cierto punto dices toda madre ya no traigo agruras a toda madre ya este como que la pinche colitis que traía ya no me duele tanto la barriga o, o sabes que ya me quedó la camisa que no me quedaba y como que llegas a ese punto y dices chido o sea ya llegué ya sirvió mi propósito, interrumpes y comienza el círculo vicioso.
1: Okay, ¿Lo ves como cíclico? Sí, es un ciclo. Dices, Llega, ya llegué. Y otra vez hacia abajo. Y, y otra, otra vez, vez propósitos
0: y vas, y vas. ¿Por qué? Porque por eso existen los propósitos de año nuevo. Porque si la gente continuáramos con esos propósitos,
1: dejarían de existir. Y el otro punto que mencionas es la frustración. El que no llega y se va otra vez hacia abajo. Y o sea, ya cuando llega de nuevo, año nuevo, lo va a intentar otra vez, ¿no?
0: Y no vuelve a llegar y va para abajo otra vez. Pero siempre acumulando broncas, ¿no? O sea, un güey que tiene sobrepeso, que quiere bajar kilos, y que a lo mejor se mete al gimnasio y que dice, güey, o sea lo que subiste en 10 años, cabrón, no lo vas a bajar en 3 meses. Ni en 4 ni en 5 ni en un año, güey, o sea, tu pinche proceso va a ser de años. Entonces, ahí vas,
1: cabrón, y volvemos al placer. Oye, pa cómics y otro punto que sí quisiera debatir que va un poco de la mano con esto de los propósitos es tú crees que sí puede haber un cambio real? que de repente si sí le podamos nosotros imponer al cuerpo nuestro propósito o crees que el cuerpo siempre va a ajustarse a, a su estilo de vida ejemplo la comida ¿no? Ajá. o sea comer sano por la eternidad o crees que se puede come sano, come sano, no sé... Ah, eso se escucha bien gacho. ¿Tú comes sano, Emanuel? No. ¿No? no. <risa> ¿Cómo? Esto, eh, saludable. Saludable. Okay. Come saludable, come saludable. Dos meses. Ajá. Este... Y ya de ahí... Tu cuerpo ya no puede más... Y vuelves a recar a los viejos vicios... O si crees es... que alguien puede mantenerse.
0: Mira... Si... Si estás muy jodido... Y te sientes bien y a lo mejor estás tomando, por ejemplo, un proceso con algún profesional de la salud y te está ayudando a ver este, resultados, es muy probable que continúes. Pero depende mucho de esa motivación. O sea, ¿qué te motiva a llegar a ese resultado? Hay mucha gente que por vanidad quiere adelgazar. Hay mucha gente que incluso está buscando el amor y por eso adelgaza. ¿Y qué va a pasar cuando encuentra el amor? Va a entrar en ese área de confort y tómala, papá. O sea, otra vez, otra vez te este, dices, ya, llegué a mi objetivo y seguramente te puedes llegar a relajar, ¿no? No creo, no creo a menos que no sea parte de tu vida o de la manera en la que te ganas la vida, yo creo que la mayoría de gente terminamos este, rompiendo esos, esos procesos y vale madre, ¿no?
1: Y regresas como a tu ciclo. O sea, lo que mayo. te
0: gusta, al placercito, al panecito con chocolate, al taquito, al pastor, a la Coca-Cola, ¿cómo no? O sea, es... Pues la comida es deliciosa. Y la gente... Y aparte la... Pues sí, la, la gastronomía mexicana no se diga, ¿no? Pero... No lo sé, es que yo, a poca gente conozco yo íntegra en ese pedo. Todo mundo es, ves a un cabrón bien flaco, como que llega a su objetivo y le dices, no mames, qué pedo con ese güey, o sea, eh, qué te panzó ¿Qué, qué pedo, o sea, y nunca y vemos a ir la gente rebotando en un pinche pedo de, de órale güey, o sea, y a lo mejor retoman y otra vez, cabrón, o sea, no hay una permanencia. Y creo que al final, pues te ganan los malos hábitos. O si no son malos hábitos, pues lo que realmente disfrutas hacer, ¿no?
1: Sí. Bueno, y es que ahorita estaba pensando, fíjate, cómics, que creo que si lo que te propones no tiene que ver con tu supervivencia, es más complejo, ¿no? pero me quería ir un poquito más profundo y pues qué curioso que sea así, ¿no? Qué curioso que tú no puedas decidir qué hacer porque generalmente los hábitos los propones, perdón, uh -huh. los propósitos los haces para mejorar. O sea, de, de,
0: los haces con base a una introspección de saber tus carencias, ¿no?
1: Y qué curioso ¿sabes? que no puedas seguir ese camino, ¿no? Que siempre algo te jale al, a la mala vida. La huevonada, el hambre, este, pues la
0: comodidad, el confort. Generalmente todos esos, esos este, propósitos te sacan de tu área de confort. Y siempre volvemos al área de confort, ¿no? Todo un reto, Manuel. Los propósitos de Año Nuevo. Espero que todo nuestro auditorio esté realmente logrando... Eh, llevar a cabo sus propósitos de año nuevo, ojo, van nueve días, no le aflojen, ¿eh? porque pues queremos que también nos presuman que, que sí están llevando a cabo todo su, su proceso, este que pues no es nada fácil. ¿Tú sí vas bien con tus propósitos?
1: Pues tengo los clásicos, este el del ejercicio creo que ya lo convertí en un hábito, que yo creo que de seis días... Me propuse ir cuatro días a la semana a hacer ejercicio, o sea, aunque no se note. Y no es mi, mi, <risa> mi propósito, no es que se note, ¿no? Digo, este...
0: ¿Lo, está, lo estás consiguiendo.
1: <risa> Pero sí, o sea, voy de cuatro a seis días por semana a hacer ejercicio, salvo que haya alguna eventualidad así muy, muy importante. Lo dejo de hacer. Levantarme temprano también. ¿Tú
0: sí, sí te consideras con esa fuerza de voluntad?
1: sí. Este, simplemente, fíjate, yo tengo una idea. Si en este momento yo me acuesto en el suelo, no hay nada que me impida levantarme. Ok. Pues nada más es levantarte. Es algo tan sencillo levantarte. ¿Por qué debe de ser igual? ¿Por qué no debe de ser igual en la mañana?
0: Ah, porque la pinche camita está bien suavecita.
1: Porque las pinches cobijitas y ahorita que hace frío, no manches. Entonces, esa es así como mi manera. Pues simplemente te levantas, no piensas mucho, ¿no? No dejas que esa voz... O
0: sea, callas esa, esa voz del confort. Entonces, dices, simplemente, vas para arriba, te,
1: simplemente te levantas. Este... Creo que donde he fallado un poquito más... Es en el tema de, de la comida y sin sí, nada. La neta, nah, sí le doy. Ahora sí. a gusto, ¿no? Ok. Pero. Yo tengo la teoría. De que puedes callar de repente esa voz. Que domina. Lo que quieres hacer.
0: ¿Por cuánto tiempo?
1: No lo sé. Pero mientras la pagues un mes. Y la prendas un mes y un mes, ¿no? De todas formas, ese mes sigue siendo progreso, ¿no? Ese mes que está pagado okay. sigue siendo pro progreso. Muy bien. Donde he sufrido mucho es en la lectura. También es uno de mis propósitos este, básicos. Uh -huh. Y nada, el 2021, la verdad, sí se me cayó. Muy cañón. Y descubrí una aplicación de audiolibros y estoy explorando el tema de los audiolibros. Me cuesta más trabajo este, concentrarme en, al escucharlo que al leerlo. Pero es más, es más rápido volver a escucharlo porque un audiolibro este, en tres horas lo terminas de escuchar y a lo mejor un libro yo lo terminaba, no sé, en un mes, ¿no? De leer. Ok. Entonces también voy evolucionando esa parte. Este, pues si algo no me funciona, pues lo intento de otra manera, pero... Yo sí soy de la, de la creencia de, o me cuestiono el por qué escuchar esa voz. Uh -huh. Y digo, creo que en algún momento puedes callarla y hacer... Oye, lo que ¿Y no quieres. crees que esa
0: será la voz de la razón? Y uno es necio de ir en contra de esa voz del confort y, y de todo lo delicioso que tiene en la vida, pero ¿cuál es la voz de la razón? ¿Eh? Bueno, esa que te dice no vayas, ¿no? O sea... Porque el que está peleando contra esa vocecilla de quédate a dormir eres tú. Ajá. O sea, es... No, no, no. Ni madres. es que, que fue... está peleando... Con, no, no te chingues a esos tacos. Y, y uno es el que se pelea. Ey, cállate. Quiero comer. O sea, uno se pelea con, con esa vocecilla del confort, pues. Uno es el que... Uno, la persona en la que está, pero es como ese, esa conciencia que anda ahí o algo que te dice que te jala, pues, a... A, a lo rico de la vida, ¿no? Y. chingate un tequilita. No, 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 no. Es que si pisteo. No, no. Chingate una cervecita. No, 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 no.
1: ¿Quién, ah, sí, o sea, esa ¿quién es la es? voz que de repente. ¿Eres tú? Esa voz es la que de repente es la que te va llevando, ¿no? Por el camino que no quieres ir. Pero esa voz eres tú. ¿O quién es esa voz?
0: Ah, ya bien denso, ¿eh? <risa> Mira, es un tema bien denso. Densos, no mensos. No chingen.
1: <risa> Digo, no es una teoría mía. Yo la leí. Eh, le, quizá ni siquiera es la traducción correcta. Quien, hayan, quien lo hayan leído en inglés ese libro, posiblemente sepa correctamente cuál es la forma. Pero en español le decían el pensador. Ok. Esa conciencia lo mencionaban como el pensador Ajá. y es esa característica no sé de otra manera de explicar lo que tenemos los humanos de de estar dándole vueltas a muchas ideas okay. entonces el pensador es alguien que no sé el, la forma de explicarlo correctamente todavía es algo muy todavía muy muy denso para mí pues es esa vocecita que siempre te está hablando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y le gusta mucho vivir en el futuro y vivir en el pasado. Y okay. es la manera de explicarlo más sencillo. Vivir en el futuro siempre te dice: cuando tienes una situación en el presente, siempre te lleva a un escenario muy catastrófico en el futuro. Ok. Cuando este. o te trae recuerdos. Del pasado. Entonces. Esta teoría es. Dice que no eres tú. Que es alguien. No, alguien es que no hay, No, no, no sé cómo explicarlo. Es un de... tema muy
0: etéreo, muy Ajá. este. Pero,
1: Pero... La, la idea es que es como alguien ajeno un poquito a, a lo que tú quieres hacer y a lo que ¿Será tú un quieres? control
0: remoto? El cual no. Algo que te <risa> no. está controlando. No sé. Es que. Es muy curioso ese, ese pleito interno. Tómate una cerveza. ¡No! Tómate un tequila. ¡No! Chíngate unos tacos. ¡No! Quédate en la cama. ¡No! Te... Y, y estás peleando. O sea, vives un conflicto interno todo el tiempo entre esa voz que te dice, haz esto contra lo que tú estás peleando. Entonces, pues miren, no nos vamos a clavar mucho en este tema porque está medio complicado pero este, creo que va mucho de la mano con el analizar realmente qué onda con sus este, propósitos y cómo van, ¿no? Me gustaría, Emanuel, para no quemar cartuchos de estos temas tan interesantes, que me gustaría a lo mejor abordarlos en otro episodio, quisiera ya este, a ver, todos, relájense, nos salimos del área espesa, del área densa, y vamos a hablar de algo más ligerito, Emanuel. Eh y creo, no sé si terminaste de ver, está, está duro el cambión de tema, ¿eh? pero pues vamos a hablar de algo más light. ¿Viste LOL la última temporada?
1: Fíjate que vi varios episodios, pero ah. bueno, vamos a hablar abiertamente, ¿no? Con, con spoilers y todo el show.
0: Mira, no sé si sea algo que, que mucha gente esté muy interesada en ver, creo que a lo mejor mucha gente no sabe qué es LOL. Y LOL es ese programa que está en Amazon Prime que produce Eugenio Derbez, donde reúne a varios comediantes a hacer ese experimento social en el cual durante seis horas nadie debe de reírse y al final hay un campeón, ¿no? O sea, en, en general es eso. Lo encuentran en Amazon Prime. Eh, en Esta esta es la tercera temporada. Y, pues, no, no sé si, si... Bueno, vamos a ver si vamos a spoilear o no
1: pero... Es que yo lo vi hasta que salió Ricardo Pérez. Ya ¿no? ah, Empezaste en los primeros dos episodios. Sí, ya cuando salió fue así como de ay, ya me dio hueva. No dejé de ver. Entonces tú eras de este, del team, eh, Ricardo. Es que después de la cotorriza, creo, bueno, entre. Fíjate, me voy a regresar un poquito. Ahí fue donde yo conocí a muchos estandoperos, gracias a ese programa.
0: De la cotorriza.
1: No, al de ah, LOL. El LOL. ok. O sea, vi la temporada... La segunda temporada es la que sí he visto completa y es la que más atención le puse. Y fue donde salió... El escorpión dorado. El escorpión dorado. ¡Peluche en el estuche! <risa> es otra invitación baby. ¿Cuántas llevas ya para cómics? Ah, ya son un chingo. <risa> <risa> ya, sí, no, no, cada ya... rato sale... <risa> sale un
0: personaje, ¿verdad? <risa> Porque en la primera sale Carlos Vallarta.
1: Que dicen que fue muy lamentable su participación, yo no la vi, que se durmió se, muy se pedo, pedo en el sillón, ajá. Yo creo que incluso
0: ese fue ese fue su como su set. Yo creo que fue premeditado completamente, como es ese cabrón como de contestatario, ¿no? Yo podría decir que que no fue algo en lo cual haya sido débil, sino que fue como un acto de protesta. Ah, o sea, ok. Quiero pensar. A lo mejor ni él sabía decir, Simón Manix, este sí, es un acto de protesta. Estoy de acuerdo contigo. Pero a mí me, me sonó eso, ¿no? Eso y, fue la primera temporada.
1: Y fíjate que en la segunda yo descubrí varios estandoperos como Alex Fernández. Ya, ya de Famita, eh. Slobosky, este Richo Farri lo conocía yo por un, un beat de la banda. No sé si ah, lo acuerdas sí, de música no. banda, ¿no?
0: Sí, sí, delicioso. Yo lo disfruté muchísimo. O sea,
1: yo lo conocía creo por que, ese beat, pero... Ese no está en, el, en el, el
0: especial Live from Pachuca, creo. Esta vez se lo encuentran en YouTube, si no me equivoco.
1: Y conocí a varios estando peros o nuevos comediantes gracias este, a ese programa. Y para mí, la neta, en este nuevo, en la tercera temporada, nada más ubicaba a Ricardo por la cotorriza. este güey del bigote cómo se llama se me fue el nombre Maunieto Maunieto
0: uh -huh.
1: eh, al cojo feliz por ti o uh -huh. sea porque yo no he, no he visto este su contenido pero parece es tú eres chido. Como muy fan sí de del ellos. tío Robert y el cojo feliz y pues a este güey que hasta tiene un programa allá en TV Azteca cómo se llama este el wey? Capi Pérez el Capi Pérez que es quizá de los que tiene más fama televisiva no uh -huh. Pero interesante, Epa Comics, interesante este el programa, no sé, tú si sí lo viste completo o no. Terminé, terminé de ver toda la, la temporada. Y
0: bueno, yo, yo creo. es que vamos, yo, yo creo que es más el morbo con el que lo ves. o, o ese es mi caso, es más de una manera morbosa porque. No soy tan bueno o tan fácil para la risa, ¿sí? o sea, lo he comentado, me cuesta de repente trabajo el, el tema de reírme a carcajadas. Y yo creo que ha de haber gente que le ha de divertir horrores lo que ve y que se ha de reír muchísimo con lo que ve. Yo lo veo más como, como en el tema de, de análisis, ¿no? De, ah, a ver qué hace cada güey, ¿no? Pero no necesariamente que sea algo muy divertido, para mí me entretiene. Ajá. Pero no es así como que ah, voy a botarme de la risa, ¿no? Es, eh, creo que es lamentable la situación en la que muchos comediantes se ven dentro del programa. Porque te das cuenta que es gente con mucho talento, pero también gente muy prefabricada y con guiones muy escritos que cuando los sacas de esa área de confort de un stand-up escrito que sabes que funciona que ya probaste que ya tallereaste este, en varios lugares esos cabrones van a la segura y se avientan su especial después de que lo calaron no sé por cuánto tiempo y dicen voy a ser el cabrón más simpático del mundo pero porque ya salen con, con este material muy caladito ¿qué onda o sea los pones a improvisar y te das cuenta que desafortunadamente y lamentablemente mucha gente no es graciosa, cao. Dices, ah, eras comediante. Eras. En LOL no fuiste. Que también es muy difícil para ellos porque están acostumbrados a la risa de la gente y ahí están con gente que no se debe de reír. Me imagino que para ellos también ha de ser frustrante a más no poder, ¿no?
1: Pues fíjate, cómics que... Creo que esos son los ingredientes de LOL, ¿no? Uh -huh. Primero, no tienen... Y, o sea, voy a recapitular lo que yo alcanza a percibir de lo que comentas. No tienen la retroalimentación de la risa. Que me imagino que para un comediante es como su... Lo que es... No sé, lo voy a explicar Es pues la vitamina. Así. Sí. Eso es la gasolina. Eso les va dando como la, la brújula de por dónde va su chiste, ¿no? Es
0: muy gracioso.
1: Si no se ríen, dices, ¡ay, güey, tengo que cambiar! Ajá. Y es como esa brújula. Dos, están en un momento de estrés. Porque se tienen que... Tienen no que reírse y además tienen que improvisar y además hay un premio, además hay competencia, entonces los pones como en un ambiente como medio de estrés.
0: Muy hostil.
1: Entonces, de repente debe de ser un poco complejo. Y, y el último que yo caché de lo que comentabas es... Están muy acostumbrados y creo que eso es muy bueno. Este, allá tener un guión, allá tener este, escrito algo, allá verlo probado con el público, este, mm. al ya irlo mejorando poco a poco y el improvisar, pues yo creo que mm. sí si de repente... Este se requiere como como otra fórmula como otra híjole onda, pues, ¿no? sí sí
0: sí requiere más habilidades no personales que es muy parecido a lo que hacemos nosotros aquí Manuel si si tú lo ves de esta manera creo que hay cosas que que pudieran ser simpáticas en algún momento pero realmente nosotros no sabemos qué chingados sea, estamos platicando tú y yo y a menos que no te rías tú o no me ría yo. No sabemos si quienes están viendo o escuchando el podcast. Y es difícil, ¿no? Porque vas como que caminando en un terreno muy desconocido. Pero yo puedo decir que es un programa que va enfocado. Yo creo que no es para todo el público, primero. Porque aparte si sí es un, un programa que está medio subidito de tono. No es un programa familiar. Es un programa que va también enfocado mucho a fans de los comediantes, que si, que si no conoces, como a lo mejor te pudo haber sucedido hasta que viste esos programas de LOL, que conociste gente, pues no le vas a ver mucho interés, ¿no? O sea, ¿quién quiere ver un pleito de desconocidos? A menos que sea un pleito de borrachitos en la calle,
1: este los pues está entretenido, pero de esa manera en la tele... Oye, y esos videos son un boom en redes sociales, ¿no? En pleitos de borrachitos, de señoras, de todas Esas doñas de barrio, ¿no? Que se
0: acaban con las chichis
1: de fuera ahí, este, de tres galones de greñas, ¿no? El del perrazo está muy bueno. Que una doña trae un perrito y le pega con el perro. Ah. Todos, ¿eh?
0: No, sí, sí, ya, ya sé cuál dices, ¿no? Eh, digo, a menos que no sea de ese calibre, pero yo creo que no es un programa apto para ni toda la familia ni para gente que, este, pues que no sea fan o no los conozca a los comediantes, ¿no? Pero eh, en general, pues creo que es un programa que sí puedes observar, ¿no? Ya que Eugenio Derbez, pues claro que es un, un personaje muy reconocido a nivel nacional, entonces trae ese elemento del personaje conocido. ...con un grupo de personas... ...muy de nicho... ...de gente que le gusta el stand-up... De, ...de gente que le entretiene... ...pero pues... ...bien, yo creo que podría poner un programa... ...entretenido... ...no creo que sea el programa... ...que va a cambiar la comedia... ...en México o en el mundo, pero... ...pues sí, un, un programa chido... ...que Oye. te recomiendo que termines de ver la temporada... ...Manuel, sí. creo que se va poniendo interesante... ...no creo que sea la mejor temporada...
1: ¿Cuál es tu, Yo me gustaría para pensar... ti, la que más te gustó? La 2. Creo que
0: la 2, no sé si es por las personas que reunió, pero creo que sí está muy interesante la 2. ¿eh?
1: Ah, es que en la 2 estuvo la Mole también. Ahora lo recuerdo. Le fue como en
0: feria al pobre cabrón. O sea, sí van a humillarse muy cabrón por un millón de pesos. ¿eh?
1: La Mole y luego estuvo esta chava de, de la familia Peluche. Se me fue su nombre. Ajá. De su personaje, ¿no? La, la sirvienta de familia Peluche también. Sí, es está.
0: No me acuerdo cómo se llama. Pero es este. En sí. el programa es esta
1: excelsa. Y fíjate, Paco, que se nota la diferencia entre el estando pero y el comediante de tele, ¿no? El comediante de, de, de tele, de Televisa, del programa, de los sketches. Yo sí vi un margen muy. Muy amplio. Yo creo, Columbus. fíjate que... ¿Y cuál consideras tú
0: que tiene más recursos? El estando pero. Yo, yo opinaría lo contrario, ¿eh? ¿A poco? Yo creo que... Que puede llegar a ser más chistoso para más gente ese comediante de tele.
1: Por ejemplo, en la segunda estuvo este chavo de, del mesero, ¿no? Ajá. Gustavo Infante, creo que se llama. No, no recuerdo no el nombre, ese... pero...
0: El mesero es. Que este... sale con
1: Carmelo, ¿no? Ajá.
0: ¿Cómo le dicen el? Bueno, no me acuerdo tampoco.
1: Y yo sí lo vi muy limitado, fíjate, lo vi como que como es que. que ah.
0: Pero tú ponte a pensar a cuánta gente hizo reír ese cabrón. A millones de personas, si tú quieres, en televisión abierta. Ajá. Y a cuántas personas han hecho reír los Estando Peros. Por eso te digo que creo que son más de nicho los Estando Peros. Okay. Y, y, y también puedo decir que pueden ser más buenos para improvisar esos, esos chisteros, esos comediantes de televisión con personajes, como que pueden tener más recursos para hacer reír gente que un estandopero que como te comento podrá ser a lo mejor chistoso en la plática, alguna ocurrencia pero no dejan de ser personas que van a ser graciosos con este material muy, muy probado ¿no? muy caladito que está chingón, o sea, yo no digo que el stand-up esté gacho, simplemente creo que puede haber, puede, puede, está esa como diferencia, ¿no?
1: Y es una opinión aceptable para cómics, digo, desde... ¿Quién crees que haga reír más? Yo creo, más bien, mi creencia va enfocada, son más conocidos, uh -huh. tienen más público, y posiblemente más gente los haya visto. Ok. Este... El estando pero todavía es más de nicho, menos gente los conoce, menos. Yo ahí descubrí a un chingo, no es más, Ajá. casi ahí descubrí a la mayoría de los famosos estando de la actualidad. Pero pues si tienes más público hace reír a más gente
0: y a la mejor, pues no es lo mismo una comedia de revelación como la de Carlos Vallarta a un mesero haciéndole la joteada, ¿no? Pues obviamente es más básico lo del mesero y va a servir a mucha más gente aquí alguien te hable de que el PRI fue nefasto, ¿no? Entonces, ah, bueno, es, sí, es muy, muy sí, limitado, Sí, entiendo ¿no? tu
1: punto y creo que sí es... este, Sí es como muy, muy razonable. Uh -huh. Digo, yo lo pongo desde mi punto de vista porque para mí por ejemplo, Carlos Vallarta es mi estandopero favorito, pero tiene una... O sea, a mí me hace reír y a lo mejor pensaría que como a mí me hace reír, a todo el mundo lo hace reír igual, ¿no? Pero Yo estoy hablando así como desde aquí, sí.
0: Tengo una por anécdota eso. y tú ibas en ese vehículo, veníamos de un viaje Ajá. y a mí me divierte, me, me divierte mucho Richo Farrell como estandopero, se me hace muy entretenido y era así como un viaje largo en el que ya dices ya música, ya no, ya todo. ¡Ah! Vamos a hacer el alma de la fiesta, déjenles, pongo a Richo Farril. No manches, tres minutos, ¡quítalo! Y dije, ¡oh, maldita sea! Yo pensaba que iba a ser un éxito, ¿no? Sí. Entonces sí puedo creer que eso tienen los stand-uperos. Son muy de nicho, una, un estilo de comedia muy diferente, un tipo de crítica muy diferente, que eso es, en general, lo que hace el stand-up. Es crítica con comedia, ¿no? Y no es ese, ese chiste tan sencillo y tan barato. Pues, Emanuel, yo creo que este primer episodio del 2022 estuvo... A mí se me hizo muy interesante. Creo que anduvimos ahí navegando por varios lugares muy, muy curiosos. Hablamos de este programa que recién bueno está ter terminando esta tercera temporada no les vamos a decir quién ganó pues para no quitarles ese
1: yo ni sé ¿eh? de más quién ganó ah, entonces
0: no, te lo, no te voy a decir no te no voy a hacer digas, spoiler no me digas y este pues espero a todos ustedes pistólogos y pistólogas que nos acompañaron durante este primer episodio del 2022 que hayan disfrutado mucho todo esto que platicamos ojalá que hayan llegado hasta este momento del podcast los invito los invitamos a que se suscriban aquí al canal a que le den manita arriba a que activen las notificaciones para que estén al pendiente uno de mis propósitos de año nuevo Emanuel es seguir sacando un episodio por semana
1: un propósito muy
0: cumplible esperemos que sí no sí. resulta fácil pero yo quiero seguir sacando un episodio por semana esperemos que ustedes también sigan el contenido y Emanuel pues, como siempre, nos despedimos. Nomás sí, veo ya que me la
1: acabé. Fíjate, estaba. Yo,
0: yo guardé un charquito para el brindis final. Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima.
1: Nos vemos. Dos cartones para llevar.
0: <risa> Nadie compra esto. <risa>